0: Monseigneur, mesdames, messieurs, je, je vous propose d'entamer euh, cette journée que j'ai l'honneur de présider, en tout cas en premier lieu. Et donc nous avons quatre intervenants qui vont euh, échanger leurs euh, leur propos et le résultat de leur recherche centrées sur les aspects politiques, et euh, je, je vous proposerai que chacun d'entre eux puisse s'exprimer en leur laissant dix minutes, un quart d'heure. Je pense qu'ils ont reçu les instructions assez, euh, assez strictes pour laisser <coughs> du temps après pour euh, discuter entre vous et surtout répondre aussi aux questions. Et euh, je vous demanderai d'excuser M. Jean-Jacques Langendorf qui ne pourra pas venir aujourd'hui, qui a été empêché pour euh, des raisons impérieuses. Et... C'est Monsieur Bruno Colson qui va prendre la parole en premier lieu. Euh, je, je vous rappelle que l'Université de Namur est partenaire dans l'organisation de ce colloque. Elle est d'ailleurs euh, dépositaire de, de documents très importants euh, euh, du, du prince de ligne. Et euh, ce sont des documents qui ont été à l'université de Namur déposé à l'initiative de la fondation Roi baudouin Alors monsieur Colson est professeur à l'université de Namur, il a euh, publié un recueil ordonnancé, commenté sur euh, les réflexions euh, de réflexions sur Napoléon, de la, de Napoléon de la guerre, publié en 2011 et qui a d'ailleurs été traduit en plusieurs langues, en anglais, en portugais, en espagnol, en chinois. Donc euh, euh, vous avez également écrit Leipzig, la bataille des nations, en 2013, et vous avez obtenu un prix, le prix euh, Premier Empire de la Fondation Napoléon. Vous venez de publier une biographie de Clausewitz, et vous préparez actuellement un ouvrage sur les Belges dans l'armée autrichienne au XVIIIe siècle. Donc, on est vraiment au cœur du sujet puisque euh, il s'agit ici de se centrer sur euh, euh, l'activité la, du prince de Ligne. On l'a rappelé hier, son, son souhait d'être, au fond, reconnu comme militaire et, et d'ailleurs, son action à plusieurs reprises. Donc, Ligne, le prince de Ligne, c'est un aristocrate au XVIIIe siècle, donc sa, sa vocation, c'est d'être un militaire, et c'est sans doute la part la plus importante de ses écrits qui porte sur ces questions. Il a pris part à plusieurs campagnes. Il a été nommé Feldmaréchal. Et donc, c'est à une évaluation des œuvres et de la carrière militaire du prince de Ligne que vous voulez nous entretenir aujourd'hui. La
1: Merci, madame la présidente. Monseigneur, euh, mesdames, messieurs, je vais donc euh, vous parler à la fois euh, de certains aspects proprement militaires de la vie du prince Charles-Joseph de Ligne, mais aussi, comme on m'a demandé, d'évoquer euh, la période de la Révolution française et les réactions du prince de Ligne. Euh, mon exposé sera à la fois militaire et politique, les deux se combinant, comme vous le savez. Dans la production littéraire de Charles-Joseph de Ligne, vous le savez également, les œuvres militaires représentent d'après euh, Jérôme Verkreuz dans sa bibliographie descriptive des écrits du prince de Ligne, un des trois axes majeurs. Et c'est vrai, euh, il était, comme l'a rappelé Emmanuel Couvreur hier, euh, vraiment passionné par son métier, qui était d'être officier, et la gloire militaire était ce qu'il estimait de plus haut euh, dans sa vie. En tout cas, c'était un des aspects auxquels il aspirait et il n'a jamais été un grand chef de guerre, il n'a pas commandé une armée, euh, il aurait souhaité le faire, mais par contre il a été un grand penseur militaire, et c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il a fait la guerre, mais qu'il l'a aussi pensé. Euh, je n'en voudrais comme preuve qu'un dictionnaire récemment publié par deux universitaires américains, euh, consacré aux grands penseurs militaires du monde, et il s'agit d'un dictionnaire qui concerne toutes les civilisations. Euh, et vous savez qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas que les Européens qui ont fait et pensé la guerre. Il y a des penseurs chinois, musulmans, indiens, multiples. Et bien, Dans ce dictionnaire, le prince Charles-Joseph de Ligne a sa place. Il n'y a d'ailleurs que deux penseurs belges, le prince de Ligne et je vous laisse deviner, le général Brialmont, qui a ce statut ici, non loin du Parlement. Lorsque les guerres de la Révolution française débutent, le prince de ligne donne régulièrement un certain nombre de commentaires, il écrit à un certain nombre de ses correspondants et il fait aussi des propositions. Alors je vais passer en revue quelques-unes de, de ces propositions en veillant à ne pas dépasser mon temps de parole. Et donc, avant même que la guerre éclate le 20 avril 1792, Charles-Joseph de Ligne se méfiait de ce qu'il appelait « la rage de tout détruire des Français », sentant que les révolutionnaires allaient renverser le monde dans lequel ils vivaient. C'est à l'automne 1793 qu'il donne un certain nombre de précisions sur ce qu'il appelle une levée wallonne pour résister à l'invasion française qui se prépare, la première, vous le savez, ayant échoué à la suite de la bataille de Nerwinden le 18 mars 1793. Mais donc, à l'automne 1793, il met par écrit ses idées sur une levée d'hommes et, euh, de manière assez intéressante, euh, au niveau des termes que l'on emploie, il ne veut pas parler de, de Belges parce qu'il existe, dit-il, une légion des Belges et Liégeois unis dans l'armée française, dans l'armée des Carmagnols, comme il l'appelle. Il préfère s'en tenir au mot wallon, je cite, « qui s'est fait tant d'honneur par nos régiments ». Il ne veut pas non plus du mot « masse », qui rappelle l'odieux vocabulaire des Français, D'ailleurs, précise-t-il, je cite, cette masse qu'on croit l'effet de l'opinion n'est que celui de la guillotine et notre levée doit être celle du zèle. Un peu plus tard, il entretient une correspondance avec l'archiduc Charles d'Autriche. Vous savez qu'il était le troisième fils de l'empereur Léopold II et le frère de l'empereur François II. Ils sont tous les deux d'accord pour que les Alliés adoptent une stratégie et l'archiduc Charles va populariser ce terme, qui à l'époque est connu en allemand, mais pas encore en français. Ils sont tous les deux d'accord pour que les alliés ne forment pas ce que l'on appelait un cordon, c'est-à-dire une ligne qui surveille la frontière, comme l'armée autrichienne en entretenait un dans les Balkans face aux Ottomans. Ici, le prince et l'archiduc sont d'accord pour que l'on concentre les forces. Et voici une citation de l'archiduc Charles dans une lettre au prince de ligne. « Qu'on ne fasse plus de cordon, qu'on abandonne la défense des Pays-Bas à ses propres habitants, et qu'en réunissant toutes nos forces, on frappe de grands coups. » C'était effectivement ce qu'il fallait faire pour vaincre les Français. Les commentateurs de la stratégie alliée à cette époque sont unanimes pour le dire. Le prince Charles-Joseph revient sur cet aspect dans une correspondance avec le duc de Brunswick qui, vous le savez, commandait les forces prussiennes à la bataille de Valmy en 1794. Voici ce qu'écrit le prince au duc de Brunswick. Il ne veut pas, tout d'abord, combattre les Français en essayant d'imiter leur manière. Et je cite « que Dieu nous préserve des lignes trop étendues ».« Je n'aime pas les fronts larges, surtout vis-à-vis d'un ennemi pareil qui cherchera à percer. Quand il est rétréci, un commandant d'armée sait tout ce qui se passe et peut s'y porter. Que Dieu nous préserve aussi des grands projets des colonnes soi-disant environnantes et dont les têtes sont éloignées les unes des autres et des attaques compliquées qui ne peuvent jamais être bien combinées. » Dans cette citation, il est étonnant de voir à quel point euh, le prince de ligne rejoint un certain nombre de commentaires faits par Napoléon et, comme Madame la Présidente l'a rappelé, j'ai rassemblé ces commentaires dans un ouvrage. Pourtant, ils ne se sont jamais lus l'un l'autre. Je n'ai pas trouvé de trace de la lecture du prince de ligne par Napoléon. Et donc, pour Charles Joseph, il faut prendre contre chaque adversaire la manière qu'il n'a pas. Je cite et savoir varier son jeu. Malgré ces, ces bons conseils qui n'ont pas été suivis, vous savez que les, euh, les Pays-Bas sont envahis cette fois-ci pour 20 ans par les troupes françaises après la bataille de Fleurus en juin 1794. Le prince Charles-Joseph alors quitte nos régions et s'en va à Vienne. Il emporte ses manuscrits avec lui et il va dès l'année suivante entamer la publication de ces mélanges militaires, littéraires et sentimentaires. Les cinq premiers volumes de cette collection contiennent exclusivement des œuvres militaires, à commencer par les préjugés et les fantaisies militaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette seconde édition des, des préjugés et fantaisies militaires est tout à fait différente euh, de la première édition euh, de 1780, celle qui était illustrée euh, ici, euh, le prince a apporté des modifications importantes qui tiennent compte euh, du début des guerres contre la Révolution française. Il a laissé tomber un certain nombre de passages qu'il estime dépassés, vraisemblablement. Et euh, dans ce qu'il ajoute, il y a un certain nombre de considérations sur les plans de campagne. Alors, je ne vais pas les passer tous en revue avec vous, mais on voit bien que ça le préoccupait de, de concevoir pour les forces alliées des plans qui soient efficaces, car jusqu'ici, il n'avait pas fonctionné contre les Français. Il répète toujours cette, euh, ce principe de base, euh, qui sera d'ailleurs celui de Jomini, celui de Napoléon, et celui de Clausewitz, il faut concentrer ses forces et ne pas les disperser. Il établit aussi 12 conditions pour un bon plan de campagne, et parmi elles, il, il faut savoir ce qu'on veut à la paix, il faut prévoir tous les cas, il faut mettre les choses au pis, il faut se méfier de ses alliés, calculer les forces de l'ennemi, etc., des principes qui sont en quelque sorte valables pour tous les temps. Il y a aussi dans ces, dans ces conseils pour établir un plan de campagne euh, quelque chose qui peut étonner et qui peut rentrer dans euh, l'objectif de ce colloque qui est euh, de modifier l'image du prince rose, en effet, euh, celui que l'on a appelé « le charmeur de l'Europe », dit clairement qu'il faut tonner et étonner les ennemis, surtout les Turcs et les Français, dit-il, et leur faire rarement quartier. Donc, vous comprenez bien ce que cela veut dire, même s'il ne faut pas idéaliser les guerres du XVIIIe siècle, euh, dont on a donné souvent une image beaucoup trop édulcorée, euh, ça signifie qu'il ne faut pas faire de prisonniers avec les révolutionnaires français. Euh, en tout cas, il y a dans cette réflexion, je crois, une prise de conscience que la Révolution française, et beaucoup d'historiens le disent aujourd'hui, le soulignent fortement, cette Révolution a fait franchir un pas de plus dans la violence de guerre, et le prince assimile les Carmagnols, comme il les appelle, aux Turcs, adversaires traditionnellement plus féroces pour les Autrichiens. La révolution, en effet, par son appel aux masses, par son discours violent, par une série de changements comme la suppression des quartiers d'hiver, la suppression des tentes dans les armées, par certains décrets de la Convention aussi, comme celui du 26 mai 1794 qui interdisait de faire des prisonniers anglais et hanovriens, même s'il n'a pas été vraiment mis à exécution, la révolution française a fait franchir un pas décisif vers sur ce que certains historiens appellent « la guerre totale on, ». On est, on est allé dans, dans la direction, ce n'était pas encore la guerre totale, loin de là, mais un pas a été franchi, et le prince de ligne, qui n'a pas vécu les opérations euh, sur place, mais qui les a suivies à distance, s'est rendu compte que quelque chose avait changé, et que ce changement était une conséquence directe de la révolution politique en France. Euh, » Il croit malgré tout qu'il est possible de maintenir la guerre dans certaines limites. Quand il dit qu'il faut penser à la paix le premier jour de la guerre, c'est qu'il faut penser à la diplomatie, même quand la stratégie est en action. La guerre n'est pas pour lui une abomination. Elle n'est pas un phénomène exceptionnel. On peut dire qu'elle fait partie du cours naturel des choses. Et ça aussi, ça le différencie du discours de certains révolutionnaires français, en particulier les Girondins, qui voulaient mener une guerre, en quelque sorte, susceptible de mettre une fois pour toutes fin à toutes les guerres. Ce genre de discours, pour certains historiens, est particulièrement dangereux par son côté radical. Et certains n'hésitent pas à faire un lien entre les discours iréniques de certains penseurs des Lumières et le caractère de plus en plus radical de la guerre à partir de la Révolution française. Pour le prince de Ligne, la guerre est l'occasion de beaux traits d'humanité, et il cite un certain nombre d'expériences de, qu'il a vécues. En ce qui concerne la direction de la guerre, encore une fois, on peut multiplier les comparaisons avec ce que Napoléon a dit. Par exemple, voici ce que le prince écrit à propos de d'une bataille, il faut pour lui se, se fier au génie et au coup d'œil. Personne, dit-il, ne peut être sûr du gain d'une bataille, mais on doit l'être de ne pas être défait. Un rien décide du sort d'une journée qui décide celui d'un empire. Napoléon a dit pratiquement la même chose, presque dans les mêmes termes, c'est assez frappant. Euh, » Il a bien perçu également, cher Joseph Deligne, le changement qui s'est produit dans l'armée française à partir de 1794 après la, la victoire des Français à Fleurus. Il a eu cette phrase euh, « le talent remplaça la guillotine ». L'armée française, autrement dit, s'est améliorée et c'est vrai que c'est un constat également effectué par euh, des historiens il a donc globalement des vues assez perspicaces sur les changements en cours. Le point sur lequel il se trompe vraisemblablement, c'est lorsqu'il pense qu'il aurait fallu, dès le début, traiter les révolutionnaires français plus durement pour que la révolution soit étouffée. Il est probable que cela n'aurait pas suffi. En tout cas, et je terminerai par là, puisque je ne dois pas dépasser des minutes, sauf si... On souhaite par après revenir sur le sujet. Donc, Je n'aborderai pas le personnage de Napoléon, mais il est clair que pour le prince Charles-Joseph de Ligne, euh, la Révolution française euh, a été un phénomène négatif. La République, pour lui, ne se soutient que par la terreur. Et on peut le dire pour conclure, le prince déteste la Révolution française. Merci.
0: Merci, monsieur Colson. Donc on va suivre le rythme, c'est-à-dire de demander d'abord à nos intervenants de proposer leurs réflexions, mais il y a évidemment déjà pas mal de pistes ouvertes par les questions posées ici. Et, euh, et je vais bientôt céder la parole à mon collègue Bruno Bernard, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, qui enseigne l'histoire des temps modernes. Euh, ses travaux scientifiques sont, euh, se démarquent par sa collaboration depuis plusieurs années avec la Voltaire Foundation et la publication euh, sur le long terme euh, des essais sur les mœurs. Il y a déjà neuf volumes qui ont été publiés en collaboration. Et puis, euh, récemment, euh, euh, Bruno Bernard euh, a collaborer à l'histoire culturelle de la Wallonie, d'une part, et d'autre part, est impliqué dans un projet euh, ambitieux qui est mené à Vienne sur euh, les institutions centrales de la monarchie. Bien sûr, il est aussi connu pour euh, ses écrits, euh, ses publications sur la, la période de Joseph II, la révolution brabançonne, et c'est précisément sur cette époque euh, particulière de l'histoire des Pays-Bas-Autrichiens. Et donc, euh, euh, le point que Bruno Bernard voudrait proposer d'aborder aujourd'hui est sans doute un point assez délicat, à savoir euh, quelle a été euh, la position du prince de ligne, ou est-ce une position, ou des positions, euh, face à la révolution Brabanson, cette fois-ci, toujours pour essayer de répondre à cette thématique... Euh, à savoir, est-ce qu'il s'agit d'une position linéaire ou est-ce qu'il y a eu des facettes un peu diverses face aux événements
2: Monseigneur, Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux de parler de ce sujet parce qu'il est effectivement compliqué, ambigu, même si je pense que qu'en 1990, dans un article paru dans les Annales Prince de Ligne, Jérôme a traité la question de façon assez approfondie. Je ne m'éloignerai pas trop de ses conclusions. Je les compléterai dans l'article par une analyse de deux mémoires qui ont été euh, envoyées à Sa Majesté l'Empereur par le Prince de Ligne, un mémoire sur l'état des Pays-Bas autrichiens et un mémoire sur l'état présent des Pays-Bas autrichiens, l'un de 1780 et l'autre de 1791-92. Le second étant évidemment encore plus intéressant parce qu'il permet de savoir comment le prince de ligne voyait effectivement l'avenir des Pays-Bas euh, juste après la révolution brabançonne. Alors, cette question de ligne comme girouette politique, moi c'est comme ça que je l'ai comprise à travers le, le titre de la table ronde ici. En fait, elle repose en grande partie sur un malentendu que Jérôme Bacreus avait malheureusement il n'est pas présent parmi nous, pour des raisons de santé, il s'en excuse, euh, avait vraiment euh, parfaitement bien traité et en longueur. Il a pris quelques dizaines de pages pour analyser la situation. Euh, en fait, le résumé qu'on pourrait donner de la position de Ligne, c'est que c'est à la fois un patriote, un partisan des réformes joséphistes, très clairement, et aussi un partisan de nécessaires changements dans le cadre d'une continuité dynastique. Donc Ligne est de toute façon euh, tout à fait opposé à tout changement de dynastie dans les Pays-Bas, et c'est la raison pour laquelle il ne prendra pas ouvertement parti pour la révolution, même si une de ses lettres, la fameuse lettre qui a été publiée, dont je vous lirai une bonne partie tout à l'heure, euh, a prêté à confusion. Ligne, en effet, N'hésite pas à critiquer l'empereur, Joseph II, essentiellement, mais aussi Léopold II, on le verra. Qu'est-ce qu'il indique chez Joseph II Ce que tout le monde reproche à Joseph II en général, c'est-à-dire une certaine précipitation. On trouve ça dans des lettres à Catherine II, par exemple, où il dit que tout aurait été bien si Joseph II n'avait pas été si prompt. Euh, il estime que c'est vraiment une question de caractère chez lui. <coughs> Excusez-moi et que Joseph II n'est pas capable de comprendre qu'avec les Pays-Bas, il faut agir avec un certain doigté, comme Kaunitz l'avait toujours conseillé à Marie-Thérèse et avec un certain succès. Ce qui va ajouter à la confusion par rapport à la position du prince de ligne, je vais vous lire sa fameuse lettre dans un instant, c'est que dans sa famille, et c'est ce qui a aussi provoqué la colère de Joseph II certainement, les positions sont au contraire très variées. La femme du prince de Ligne est ouvertement statiste, ouvertement partisane de la Révolution dans son courant le plus conservateur et elle va même aller jusqu'à faire un don patriotique pour soutenir les armées des révoltés. Un des fils de, euh, du prince de Ligne, le prince Louis, va également participer aux campagnes, il va participer à la prise de Gand aux côtés des confédérés contre les, les armées de l'empereur. Il sera ensuite dans l'armée française, ce qui, à ce moment-là, évidemment, n'est pas une très bonne référence, même si après le 10 août, il va s'en éloigner et revenir, entre guillemets, à de bons sentiments. Le prince Charles, par contre, héritier direct qui est mort malheureusement en 1792, a lui participé du côté de l'Autriche. Donc, si vous voulez, une famille qui est divisée, et le prince lui-même, ben, il est un petit peu entre, entre toutes ses positions. Je vais vous lire la fameuse lettre qu'il a écrite à sa femme le 3 janvier 1790 et qui a été, on ne sait pas trop comment, publiée. Sa femme l'avait sans doute montrée, on en fait des copies, elle s'est retrouvée dans la presse et évidemment les révoltés ont pu se targuer de soutien du prince de ligne, ce qui est plus compliqué que cela. Mais c'est vrai que ça commence par un éloge de la Révolution. Voilà ce qu'il dit, entre autres. « Je n'en reviens pas en parlant de la Révolution. On n'aura jamais lu dans l'Histoire, et je dis plus, on ne verra jamais ni ne lira une Révolution pareille. Puisque cette fois-ci, cela est clair, l'article de la Joyeuse Entrée étant bien prononcé. Je vous avoue, pardon, à madame, je vous avoue que pour le mouvement, qu'il y a eu pour quelques changements qu'on aurait pu faire tout de suite, il parle des années précédentes, évidemment, où la révolte a commencé en 87, hein, donc euh, on aurait pu agir avant que tout n'éclate. Donc, pour qu'il y ait eu quelques changements qu'on aurait pu faire tout de suite il y a trois ans, et où Belgio Ioso, qui était le gouverneur général, par sa bêtise et sa dureté, avait beaucoup mis du sien. C'est le ministre pénipotentiaire, je m'excuse, ce n'est pas le gouverneur général. J'avais trouvé qu'on avait fait trop ou trop peu. On disait, nous nous révoltons, mais cette fois-ci, on ne l'a pas dit, on l'a fait. Et d'une manière qui fait autant d'honneur à l'invention qu'à l'exécution. C'est à partir de là que, évidemment, on peut se dire, tiens, le prince est partisan de la révolution. Il est beau à notre nation d'avoir chassé les Autrichiens avec autant d'humanité que de valeur. On note déjà que pour un militaire, c'est assez étonnant. Hein, comme formule, et couvert de honte une demi-douzaine de généraux. Alors il y a là, on le verra, et Jérôme Bacruz avait très bien démontré, une petite vengeance du prince de ligne contre certains de ses collègues militaires, contre le peu de confiance qu'on lui a fait, contre le refus qu'on lui a fait de prendre la tête de certaines campagnes. Il est bien content que certains de ces militaires qu'il ne nomme pas aient été vaincu sur le terrain par une troupe relativement moins entraînée en principe. Le calme qui a régné après la cassation des États aurait dû être effrayant pour le sort, le saut et cruel gouvernement général. Il n'a aucune estime pour le prince Albert de Sackstation, ni pour l'archiduchesse Marie-Christine qui sont tous les deux gouverneurs général des Pays-Bas. Il a même refusé plus tard de servir sous les ordres d'Albert de station C'est pour vous dire qu'il y a des questions personnelles là-dedans. Hein et je me souviens que le duc d'Ursel et moi, le duc d'Ursel plus tard, lui, a pris le parti des vonquistes, donc des démocrates de la, de la branche avancée de la Révolution, nous traitions de ridicule cette armée naissante. Donc on voit bien une position du prince de ligne au départ, se disant, mais ça ne va pas réussir, qu'est-ce que c'est que cette bande de vagabonds qui va essayer d'envahir les Pays-Bas nous disions, que veulent donc faire ces émigrants que nous imaginions être quelques ouvriers ou déserteurs qui voulaient piller Ces déserteurs vrai. sont les révolutionnaires qui se sont réfugiés aux Pays-Bas, aux provinces unies plus exactement à l'époque, avant d'attaquer les Pays-Bas. Et je croyais même que le pays s'opposerait à ce qu'on appelait des bandits et des brigands. Donc vous voyez qu'avant la révolution, avant l'intervention des troupes, le prince de Ligne comme on peut le penser, ça paraît assez logique, étant donné qu'il est général de l'armée autrichienne et qu'il est fidèle à son empereur, évidemment, et parfaitement opposé à la révolution. Et puis, il continue, c'est bien le second tome de « Vive les gueux », ceci, évidemment, en référence aux événements du XVIe siècle. Mais quand j'ai vu la belle manœuvre de Van der Merch, Van der Merch général des armées euh, patriotes, contre l'empereur, Vandermesh, il se trouve, je ne sais pas si le prince de ligne en est tout à fait conscient, parce qu'il n'a pas vu ça peut-être de très près, mais Vandermesh faisait partie du régiment de ligne. Donc, est-ce que c'est une fierté d'avoir un de ses anciens subordonnés à la tête des armées, je ne sais pas. La belle manœuvre de Vandermesh à Turnhout, c'est par là que les armées sont entrées, le beau passage de l'escaut la brave attaque de Gand à laquelle a participé son fils, même si après il était assez mécontent que son fils continue dans ce mouvement et en plus passe du côté français. J'ai admiré l'âme de Vandernoth, ça c'est assez étonnant quand on sait ce qu'il va pouvoir écrire par la suite qui sera très très négatif sur Vandernoth, donc Vandernoth étant le leader des conservateurs, un avocat bruxellois, premier mobile de tout cela, Vandernoth effectivement est à l'origine avec Van de ce mouvement, et est-ce que c'est, peut-être pour faire plaisir à son épouse, je ne sais pas, mais elle est elle, évidemment particulièrement admiratrice de Van der Noot, premier mobile de tout cela, à ce qu'il semble est le cœur et le grand talent de Van der Mersch. il en rajoute encore. On devrait faire à Bruxelles, et c'est là qu'on voit que tout est très ambigu, on devrait faire à Bruxelles deux statues de Dalton et 30 Dalton et trostmann sont les responsables de la répression, ceux qu'il va accuser d'avoir été particulièrement maladroits. Et ici, à Vienne, deux effigies de ces deux messieurs qui militairement, politiquement et humainement se sont conduits si épouvantablement et ont fait plus pour cette révolution que les princes d'Orange n'avaient fait pour l'autre. Donc, si vous voulez, je m'excuse, je dois barrasser souvent, je suis en rémission d'une maladie, donc vous devrez m'attendre. Trente-Mazdorff, avec ses sottes lettres, n'a prouvé qu'un homme borné et désobéissant à son maître. Donc, Joseph II est épargné ici. Ce n'est pas Joseph II qui a été maladroit, il l'est souvent. Mais cette fois-ci, Trente-Mazdorff en a rajouté, parce qu'il a désobéi. À un moment où Joseph II nous dit-il, Voulait remettre les États, les États de Brabant, qui sont les principaux ferments de la révolte. Le lendemain de leur cassation, Joseph II les avait cassés en les remettant avec quelques changements. Et Trotsmandoff en a rajouté, si vous voulez. Il a refusé d'appliquer ses ordres en disant à Sa Majesté que c'est comme ça que Louis XVI s'était perdu, en cédant ce que le prince de Ligne écrit en lui représentant que c'était par un acte de pareille faiblesse que le roi de France s'était détrôné. Mais le Dalton, encore pire parce que lui c'est le militaire responsable de la répression, est un monstre contre lequel j'ai adressé cette année-ci une plainte formelle au Conseil de guerre. Ça va jusque-là, donc il y a des règlements de compte internes aux armées autrichiennes. Me trouvant presque à la tête des armées et toujours depuis deux ans commandant des corps considérables, il a effectivement été au siège de Belgrade. Il faut rappeler, je vais en parler dans un instant, qu'il n'est pas dans les Pays-Bas lorsque la révolution se déclenche et qu'il n'y viendra qu'après qu'elle soit finie. Donc à aucun moment le prince de ligne ne se trouvait sur place. Donc me trouvant à la tête des armées, vous sentez bien que ma carrière est trop avancée pour que je quitte le service. Il a participé notamment au siège de Belgrade. Donc c'est là qu'il était lorsque la Révolution s'est déclenchée. Et là on voit la, le vrai sens de la lettre, et heureusement, parce qu'autrement on pourrait vraiment croire qu'il est très ambigu, qu'il comprend bien les motivations des révoltés, « Je ne serai ni transfuge, ni ingrat. Et cela ne plairait même pas à ma nation, les Belges. Je ne servirai pas contre elle, donc, il n'aurait pas accepté de participer à la répression, ni contre elle, ni avec elle, pardon, contre l'empereur. Donc, position qu'on a pu qualifier d'ambiguë, moi, je la trouve assez claire. Hein. Il ne veut pas, disons, se rendre impopulaire auprès des Belges, parce que vous allez voir après qu'il va revenir et qu'il va occuper une place assez, en, assez enviable, finalement, et assez appréciée. Mais d'un autre côté, à aucun moment, il n'aurait accepté de prendre des armes contre son souverain. Mais, et c'est là qu'on voit l'intérêt principal du prince de ligne, et M. Colson y a fait allusion, « mais je servirai le pays jusqu'à la dernière goutte de mon sang contre toutes les autres puissances de l'Europe. » Et on va voir que les autres puissances de l'Europe à laquelle il pense, en réalité, c'est essentiellement la France. Il est absolument obsédé par ce qui se passe en France, il a compris contrairement à certains que c'était très grave, et que le principal danger vient de là. Et il estime que les Belges n'ont pas été assez actifs pour empêcher euh, les influences que la Révolution française pouvait avoir chez eux. Alors, deuxième partie de mon exposé, Ligne est... Non, ambiguë, si vous voulez. Je pense déjà avoir un peu répondu à la question. Deuxième partie, Ligne est absent. En effet... Il est au siège de Belgrade et curieusement, pendant le siège, et il n'y a pas de motivation très claire à cela, Ligne va être exilé, entre guillemets, pas très loin de Belgrade, mais en tout cas retiré des armées par Joseph II, qui est mécontent de la position de Ligne, euh, qu'il ne connaît pas parce que ça se passe avant la lettre. Donc, on peut penser que c'est plutôt l'attitude de la famille qui a fait que Joseph II était un peu, un peu soupçonneux. Ligne ne s'inquiète pas trop, c'est assez amusant et même assez étonnant. Euh, il écrit à Lassie, le général Lassie, que Sa Majesté n'est pas contente, mais qu'il se doute bien qu'une fois qu'il aura, ils se seront revus. Là, Joseph II comprendra bien qu'il n'a rien à craindre de lui, donc je ne m'en suis pas trop fait. Enfin, vous voyez ce genre de vocabulaire tout de même à propos de son souverain qui l'a écarté. J'ai trouvé que c'était quand même assez osé de sa part. Et puis finalement, il est pardonné, effectivement, et rappelé à Vienne en janvier 1990. Mais à ce moment-là, Joseph II n'a pas eu connaissance de la lettre qui a été publiée, heureusement. Et Joseph II meurt le 20 février 1790, j'en reparlerai dans un instant, euh, les rapports de ligne avec Joseph II sont aussi ambigus. Comme je l'ai dit, il n'hésite pas, et c'est lui-même qui le dit, à lui dire des vérités dures, parfois. Donc, notamment, on peut penser, il n'explique pas ce qu'il veut dire, mais on peut penser qu'il lui a dit « Majesté, vous agissez de façon trop brutale avec les Pays-Bas ». Et il aurait même été celui qui a reçu avec Joseph II, en 87 lorsqu'il se trouvait chez Catherine II, en Crimée, ils faisaient un long voyage euh, en descendant vers la Crimée, c'est là que leur sont arrivées les premières nouvelles des troubles des Pays-Bas, des troubles encore relativement modestes à ce moment-là, et ces lignes qui aurait apaisé, dit-il, Joseph II. Il y a eu une colère de Joseph II, et dit je lui ai fait comprendre qu'il y avait moyen de régler ce problème. En fait, euh, clairement, il estime que Joseph II a un problème de caractère, comme je l'ai dit. Hein son caractère est impulsif et il écrit à Catherine II en lui disant c'est ça qui lui a fait faire, entre guillemets, après la mort de Joseph II, c'est ça qui lui a fait faire, entre guillemets, un certain nombre de bêtises du point de vue politique. Un manque de diplomatie évident, ça je pense que n'importe quel historien peut le dire, et il aurait suffi, dit-il, à Joseph II de promettre aux États des différentes provinces, mais surtout aux États de Brabant, de garder la constitution à laquelle ils tiennent tant. Or, on sait, et moi, je me, me plais toujours à le rappeler aux étudiants, parce que c'est une chose qu'on n'a pas assez soulignée, que lorsque Joseph II est venu dans les Pays-Bas en 1781, donc l'année suivant son accession au trône, il fait une longue tournée dans les Pays-Bas, qui est un petit peu osée. Il arrive sous un nom d'emprunt, un nom d'emprunt tiré d'une de ses seigneuries allemandes, d'ailleurs, il va faire le tour des Pays-Bas avant d'arriver à Bruxelles. Ce qui, pour le gouvernement, est assez stupéfiant. Hein. On s'attend, il arrive par Luxembourg, on se dit ben, il va prendre la route par Namur et arriver à Bruxelles. Non, 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 Joseph II fait tout le tour des Pays-Bas en passant par Mons, par Ostend, Anvers, etc., avant de venir enfin à Bruxelles et d'arriver en pleine nuit à Bruxelles et de se faire ouvrir les portes. Entre temps, le gouvernement se dit, mais quand est-ce qu'il va arriver Qu'est-ce qui se passe On sait qu'il est là, mais il n'arrive pas. Et le lendemain, il assiste, le matin, il fait venir très tôt les membres du gouvernement au palais, et ensuite il assiste à une réunion du conseil privé où il laisse le président sur sa chaise en disant, « Non, je vais m'asseoir sur le côté, faites comme si je n'étais pas là. » Enfin, vous voyez, le genre de choses qui n'est pas possible. Il n'y a aucun souvenir qui est venu dans les Pays-Bas depuis Philippe II. Donc, faites comme si je n'étais pas là. Vous pouvez imaginer dans quel état ils étaient. Hein. Bon, mais une chose quand même extrêmement importante, petit suspense, c'est que lorsque Joseph II, premier souverain depuis deux siècles, un siècle et demi à venir dans les Pays-Bas, aurait dû prêter serment à la joyeuse entrée, donc à ces fameuses constitutions des Pays-Bas, qu'est-ce qu'il fait Il dit « Non, non, pas moi ». Le gouverneur général et la gouvernante vont prêter serment. Moi, je vais aller faire un petit tour dans les provinces unies en Hollande. C'est d'une audace incroyable. C'est vraiment dire... Ça prédit ce qui va se passer quelques années plus tard. Moi, je ne suis pas lié par la joyeuse entrée. La gouvernante a prêté serment, le gouverneur général, mais moi, non, je n'ai pas prêté serment. Donc, il est logique dans sa position, mais c'est évidemment ça qui va provoquer la rupture, parce que pour les Pays-Bas, c'est comme si le souverain faisait un coup d'État d'une certaine façon. Ça n'a pas été pris comme ça, mais concrètement, en 1989, on est dans la suite de cet événement. Et cet événement n'est pas assez souvent rappelé. Je, personnellement, je trouve ça d'une limpidité. C'est vraiment une façon de dire, j'en ai rien à faire de vos institutions, d'ailleurs, je vais les mettre par terre. Et c'est ce qu'il va faire un peu plus tard. Troisième partie de mon raisonnement, je pense qu'on peut dire que le prince de ligne est clairement anti-révolutionnaire. Quelle que soit la révolution, pour lui, ça n'est pas une méthode. Il écrit à Koenitz le 10 novembre 1789, en parlant de la France et des Pays-Bas, qu'il mêle sans distinction, ce maudit esprit révolutionnaire. Pour les Pays-Bas, en plus, c'est un esprit révolutionnaire, si je peux dire en plus, parce que côté français, je ne pense pas que pour lui c'est mieux, mais ce maudit esprit révolutionnaire, en plus, défend des idées qu'il ne plaisent pas du tout, les idées que sa femme défend, elle. Il est anticlérical. Or, la révolte des Pays-Bas, elle est menée en grande partie par le clergé. On sait qu'il y a des évêques et des moines à la tête des armées révolutionnaires, ce qui faisait bien rire, évidemment, les généraux autrichiens. Donc ce sont pour lui des obscurantistes en plus. Alors l'hommage à Van der Noot début 1790 est quand même assez étonnant, parce qu'il sait très bien que Van der Noot s'est appuyé sur ses personnages. Par contre, il admire certainement le mouvement national. Il y a un certain patriotisme chez lui. Aussi, je l'ai dit, la belle leçon donnée aux généraux autrichiens, la belle leçon militaire du général Van der Merch, il va également critiquer les maladresses des politiques. Et on peut se demander, mais c'est quasiment résolu, euh, Céline ne pensait pas avoir lui-même un rôle à jouer. Le rôle qu'il aurait voulu jouer, et qu'il a failli jouer, vraiment, je pense qu'on n'était pas loin de cela, c'est un rôle de médiateur. Et de modérateur, pourrait-on dire. Pourrait -on dire. Plusieurs fois, il y fait allusion dans ses correspondances, dans ses mémoires également, euh, en disant, si j'avais été en position d'aller dans les Pays-Bas, mais il aurait fallu une mission de l'empereur, ce que l'empereur n'a jamais fait, qu'est-ce que j'aurais fait J'aurais parlé en patriote. Donc là, il le dit, c'est ambigu, ce mot. Aujourd'hui, ce mot est devenu un mot dangereux, dit-il. Mais lui, il pense à patriote, patrie, fidélité à la dynastie. C'est ça qu'il appelle patriotisme. Ce n'est pas du tout euh, le contraire. J'aurais parlé en patriote, en citoyen. Il fait exprès d'employer un mot que les révolutionnaires français emploient, en disant là aussi un mot qui est dévié de son sens, en vrai membre de la communauté euh, civique. Donc d'abord patriote, ensuite citoyen, et c'est là qu'on retrouve le prince de ligne. Et si je ne souci pas, donc si je pas réussi à convaincre, je parlerai en général autrichien en faisant enfermer. Et là, on, moi, je, je n'avais pas une opinion, je dois le dire. Je pense qu'il y a quelques-uns qui le partagent ici. En tout cas, j'en connais au moins un qui va se reconnaître. qui n'avait pas une opinion d'un prince de ligne extrêmement intellectuel, conceptuel, etc., eh bien, dans cette phrase, il va résumer quels sont les partisans de la révolution. J'aurais fait enfermer un archevêque, un évêque, un gros abbé, un professeur, un brasseur, un avocat. C'est à peu près la liste des gens qui font partie des mouvements révolutionnaires. Bon, c'est symbolique, mais c'est très très bien à expliquer. Donc, négociation, et si pas d'effet... Euh, répression, alors il emploie très souvent, et on trouve ça plusieurs fois aussi dans ses écrits, de la vigueur, et c'est ce qu'il reproche aux Autrichiens de ne pas avoir eu, mais pas de rigueur. Et il fait un jeu de mots sans arrêt entre vigueur et rigueur en disant, ils se sont trompés, ils sont allés avec rigueur là où il fallait aller seulement avec vigueur. Ils ont montré qu'ils étaient faibles et qu'ils ne savaient pas trop comment réagir et puis après ils ont réagi avec un gros bâton, c'est pas ça qu'il fallait faire. Quelle a été son action en réalité Alors, après avoir échoué... Ma logopède m'a dit qu'il fallait avaler trois fois, donc j'avale trois fois. Après avoir échoué à pacifier et à avoir une mention de pacificateur, <coughs> il s'engage quand même. Et c'est assez étonnant parce que... On peut penser qu'il était relativement protégé à Vienne. Il a passé toute la Révolution à Vienne. Bon, sa femme garde le domaine qui, pour l'instant, n'a pas été endommagée, atteinte par les révolutionnaires. Au contraire, elle est très bien vue puisqu'elle a fait partie des, des soutiens de la Révolution. Il pose sa candidature de façon assez curieuse, très tôt, déjà sous Joseph II, puisque Joseph II mourra, bon, il est mourant, hein, quelques semaines après. Donc, il pose sa candidature le 4 février 1990 à Mercier-Argenteau, qui est le nouveau ministre pénipotentiaire, qui va essayer de, de pacifier le pays de façon assez intelligente, il faut le dire. Il demande à être, grand bailli, à être fait grand bailli de Hainaut, c'est-à-dire gouverneur de la province. Mais en Hainaut, ça s'appelait grand bailli. Joseph II, évidemment, c'est celui qui doit le nommer, ne fait rien puisqu'il est mourant. Mais Léopold II va traîner traîner pendant des mois avant de lui donner satisfaction. Eling va faire pression. Là aussi, c'est assez audacieux. On voit quand même que c'est un des très grands nobles des Pays-Bas. Il peut se permettre certaines choses que d'autres auraient perdu toute possibilité de carrière après ça. Qu'est-ce qu'il fait En octobre 1790, mécontent de ne pas avoir été nommé bailli de Hainaut et en plus de n'avoir aucun poste de responsabilité, il démissionne de toutes ses fonctions militaires. De façon de dire vous voulez pas de moi, eh bien je me retire. Il est toujours à Vienne à ce moment-là. Donc vous imaginez que la situation est quand même un petit peu dangereuse. Eh bien non, il n'a pas peur de des représailles. Et il faudra attendre le 20 mai 91 pour que Léopold II le nomme finalement grand bailli de Hainaut à son grand Bonheur, il faut le dire, il était extrêmement content de cela. Il rentre à ce moment-là au pays avec Charles, son fils aîné qui lui aussi est resté fidèle aux Autrichiens, et il va passer le mois de juillet et d'août, puisque ce sont les vacances parlementaires, j'imagine qu'on peut dire ça comme ça, il va passer le mois de juillet et d'août à Belleuil, retrouvant enfin ses pénates et recevant, dit-il, tous les jours une cinquantaine de couverts, bon, est-ce que c'est la réalité, on ne sait pas, mais en tout cas, il a organisé énormément de dîners avec des émigrés notamment. Donc il est clairement euh, positionné du point de vue politique. Les Autrichiens ont été rétablis, pour ceux qui ne suivraient pas bien la chronologie, donc, ont été rétablis fin 90. Donc à ce moment-là, le pouvoir autrichien s'est remis en place. On est le 8 août 1790 et c'est l'inauguration du prince de Ligne comme grand bailli de Hénaud à Mons. Alors là, il y a des comptes rendus un peu divergents. Il y a beaucoup de comptes rendus très élogieux, disant qu'il a été reçu avec acclamation, que la foule a traîné son char, qu'il a offert des balles, il y a eu des réjouissances. Ça, c'était habituel pendant plusieurs jours euh, à Mons. Et il y a un compte rendu un petit peu haineux, visiblement, où on essaye de montrer que le prince de Ligne est un personnage un peu à but de sa personne en plus un vieux satyre et qui avait de charmantes jeunes filles et qui n'a pas pu résister à les tripoter ou quelque chose de ce genre. Donc, voilà. Bon, on sait qu'effectivement, il était assez posé sur la question, mais je pense que là, il y a quand même un petit peu de mauvaise foi. Euh, le prince de ligne va avoir un, une influence politique assez étonnante, alors qu'il n'est que gouverneur. Donc, en principe, il est surtout le représentant du souverain et un militaire, gouvernant la province, il va aller de lui-même aux États, aux États de Hainaut, qui votent le subside. Ce sont les États qui votent l'impôt. C'est très souvent comme ça que les assemblées entraient en conflit avec le souverain en refusant de voter l'impôt. Et dit-il, bon, là aussi c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas sa présence a aidé à faire voter le subside. Donc ça fonctionne. Il est grand bailli de Hainaut, il arrive à convaincre les États que nous sommes repartis sur de bonnes bases. Merci Argento à de bonnes résolutions. Et donc, les États acceptent de voter le subside. Et chose curieuse, et qui montre qu'il avait quand même une certaine crédibilité, c'est que les États de Brabant vont s'adresser à lui. Les États de Brabant, c'est l'assemblée la plus révolutionnaire de toutes. C'est celle qui a lancé le mouvement. Les États de Brabant sont en recherche de pardon de la part de l'empereur. C'est Léopold II à ce moment-là. ils lui écrivent en lui demandant s'il ne pourrait pas intercéder, ce qui est tout de même assez étonnant. Hein euh, il, il se sent lui-même, je pense, euh, étonné par cela. Il leur répond, assez rapidement, une très brève lettre, en leur conseillant, en somme, la soumission, globalement. Mais en leur disant surtout, et là le terme, est je trouve aussi très très bien choisi, il s'agit de faire des représentations, « C'est votre rôle, c'est comme ça que ça se passe d'habitude, pas de la résistance. Euh, » C'est très subtil, hein, mais tout est dit, en fait. En deux mots, votre rôle, c'est de faire des représentations, et puis ensuite on discute, il y a un échange, on, on trouve un compromis, mais la résistance va se heurter à, de nouveau, la force armée, probablement. Par contre, il conseille aux souverains, et il le dit aux États, « je conseille aux souverains », d'avoir une certaine mansuétude. Donc, si vous voulez, il essaye d'arriver à une certaine réconciliation. Il va retourner à Belleuil une seule fois par la suite, après l'arrivée des Français du Maurier, et puis octobre 92 et puis la défaite des Français en mars 93 et donc retour pour une deuxième restauration autrichienne, c'est ce qui fait souvent que les... Les élèves, les étudiants ne veulent pas étudier l'histoire de Belgique parce que c'est trop compliqué. Et c'est particulièrement compliqué à ce moment-là puisqu'il y a eu deux fois la restauration autrichienne, une fois contre la révolution de une fois contre les troupes françaises. Il va donc profiter de l'académie de Nouveau en 1993 pour faire un dernier séjour à Belleuil dont il se doutera assez vite que c'était le dernier. Mais il perdra finalement Belleuil après l'arrivée des Français. Et comme il dit, j'ai perdu finalement... Euh, une bonne partie de ma vie dans ce qui était bel oeil et il ne cesse d'en parler dans ses mémoires. Est-ce qu'on peut conclure sur le prince de ligne Je pense que déjà, j'ai dessiné un petit peu un portrait, qui malgré tout est nuancé, bien sûr. Hein C'est un patriote. Ça, je pense que le terme lui plaisait énormément, mais au sens où il est un ami de la patrie, et pour lui, la patrie, ce sont les Pays-Bas autrichiens, ça n'est pas la euh, Belgique, entre guillemets, ce sont les Pays-Bas autrichiens. Patriote, c'est quelqu'un qui est fidèle à la monarchie. Il juge l'empereur, même Joseph II, toujours bien intentionné. Et il le dit souvent dans ses lettres, ou les lettres aux États qu'il a envoyées, l'empereur est bien intentionné à votre égard. Il y a eu des maladresses, mais il y a moyen de s'entendre. On sait qu'il approuve les réformes de l'empereur, même celles qui peuvent paraître assez hardies, notamment les réformes religieuses de Joseph II, mais Joseph II a été mal servi à Bruxelles. Et c'est ce qui fait que Ling se réjouit de la Révolution, d'une certaine façon. Ils ont maté ces généraux un petit peu prétentieux, mais ils trouvent ensuite évidemment qu'ils vont trop loin et qu'ils sont trop influencés par les Français. Dernier élément qu'on peut ajouter, c'est qu'il est peiné de voir son pays se livrait d'une certaine façon au parti de l'Église et des moines, comme il le dit. On, on sent clairement l'anticléricalisme. Mais il faut ajouter qu'il n'est pas plus tendre avec les vontistes. À un moment, dans une lettre à, à l'empereur Léopold II, euh, II pardon, il dit, après avoir vaincu la révolution, donc globalement les statistes, les conservateurs qui avaient pris le pouvoir, il s'agit maintenant de mettre un, un, un couvercle sur le vonkisme. Or le vonkisme était en discussion avec le fameux gouverneur, le nouveau gouverneur général Mercier Argento qui pensait, lui, qu'il y avait moyen de s'entendre. Ligne pense que non que tous les révolutionnaires sont compromis parce que, dit-il, malheureusement, les statistes sont des conservateurs obtus avec lesquels on ne peut rien faire. D'un autre côté, les vonkistes sont maintenant partis en France. On sait que Vonk est mort à Lille et que la plupart des vonkistes ont été ensuite appuis des troupes françaises. Une partie des vonkistes sont venus avec du mourrier Donc il dit on ne peut pas discuter non plus avec ces gens-là. Et là, il se prononce contre un certain nombre de ses semblables, je dirais, euh, les ducs d'Arembert, le prince de Mérode, la famille de Lannoy, qui eux ont pris partis pour les conquistes. Pour lui, toute révolte, pour finir, est dangereuse, l'exemple de la France étant particulièrement dangereux. Pourquoi J'en termine par là, des extraits d'un petit texte qu'il a écrit qui s'appelle « Mémoire sur la Révolution française », mais qui va nous aider à bien comprendre sa position, pourquoi finalement les choses vont-elles si mal Les responsables de tout cela, ce ne sont pas, dit-il, les philosophes. Je n'ai pas vu de il le dit lui-même, je n'ai pas vu de philosophe, de loin évidemment, à Paris à ce moment-là. Les responsables, ce sont en fait les traîtres à leur classe sociale. Il y a de grands seigneurs qui se sont faits roturiers, il fait allusion donc à ceux qui, lors des états généraux, ont pris parti contre le roi, des roturiers qui se sont faits grands seigneurs. En somme, la hiérarchie sociale a été bouleversée, et c'est pas ça qu'il faut pour lui. Et une phrase qui résume, je pense, toute sa pensée politique, et qui n'étonnera pas finalement. « Puis il y aura de classes et de chénons depuis le roi jusqu'au portefaix, hein, le portefeuille donc le plus bas des manœuvres, euh, celui qui se vend à la journée sur le marché, plus il y aura de classe et de chaînons, plus il y aura de tranquillité dans le monde. C'est ça la conclusion, je pense, hein, que pour lui il y avait moyen de s'entendre et que toute révolution est condamnable de toute façon. Je vous remercie beaucoup.
0: Le troisième intervenant est Monsieur Ivo Sherman, qui est maître de conférences à l'Université de Bohème du Sud, qui est spécialiste de l'éducation aristocratique, de la philosophie à l'âge des Lumières, en Bohème notamment. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles en allemand, en anglais, en français. Donc c'est vraiment euh, l'honneur aux lumières du, de, de l'Empire d'Absbourg, bien sûr. Et euh, il s'est intéressé notamment à, à Giacomo Casanova, et c'est dans ce contexte-là que vous avez proposé d'intervenir ici, en vous fondant justement sur votre connaissance de l'aristocratie euh, en bohème, et en vous focalisant sur les séjours répétés du prince de ligne dans la, la ville d'eau de Teplitz, et vous nous proposez, en fait, euh, d'intervenir en, en interrogeant la question de Casanova, le prince de ligne, et le discours anticlérical euh, sous Joseph II, en Bohème. Donc, on est un peu dans la ligne de ce qui vient d'être évoqué, mais je pense que nous allons euh, élargir le débat. Je vous en prie, monsieur.
3: Merci beaucoup pour l'introduction et pour l'invitation à ce colloque. Euh, mesdames et messieurs, la raison pourquoi j'ai choisi ce sujet... C'est pourquoi j'ai vu dans la littérature sur Casanova que les chercheurs en France euh, sous-estiment souvent euh, l'importance des polémiques religieuses euh, en bohème dans la monarchie des Habsbourg sous Joseph II. On pense souvent que quand on lit euh, quelques écrits euh, polémiques sur la religion écrits par Casanova ou souvent aussi par le prince de Ligne, euh, qu'ils s'expriment seulement sur sur la situation en France, euh, qu'il réfère seulement à ce qui se passe dans le monde. On ignore qu'il y avait des polémiques religieuses euh, dans l'Europe centrale à cette époque, euh, des polémiques qui étaient déclenchées par euh, les réformes de Joseph II. Et je pense qu'on peut voir euh, les, euh, les réflexions de cette de cette polémique aussi dans euh, l'œuvre du prince de Ligne. Quand on parle de Josephinisme, de, de réforme josephiste, euh, on pense souvent seulement à un rapport entre l'État et l'Église. Mais il y en avait beaucoup plus, il y avait d'autres sujets, parce que la réforme de Joseph II euh, avait aussi des buts, des buts positifs. En premier lieu, c'était la question euh, comment euh, la vie chrétienne doit se changer sous euh, la réforme. Euh, euh, c'était le but euh, de expliquer qu'on ne peut pas, on ne doit pas servir Dieu euh, par la piété extérieure, par euh, pèlerinage ou par euh, liturgie. Euh, C'était l'idée qu'il faut servir Dieu par euh, la charité pratique, euh, par euh, une théologie qui sera, euh, qui sera euh, consacrée au sujet euh, pratique, au sujet de la vie de la communauté euh, ici sur, sur la Terre. Alors, l idée, les idées positives de la réforme de la théologie sous Marie-Thérèse et Joseph de c'était qu'il faut préparer euh, les prêtres et les curés euh, pour euh, le travail dans la communauté et qu'il ne faut pas étudier seulement les questions euh, métaphysiques, euh, les dogmes euh, religieux. Et dans ce contexte, dans ce, contexte, ce contexte, il faut penser euh, aussi à la question de service spirituel dans l'arbé. Dans ce contexte sanscrit, je pense à le sermon au régime en écrit par le prince de Ligne, qui est une parallèle très, très drôle, mais très intéressante, à cette tentative de réformer la théologie positivement. Parce que dans ce sermon du prince de Ligne, il souligne l'importance de charité pour le soldat, mais dans une manière assez euh, inattendu parce que il euh, il conseille euh, aux soldats de son ennemi dans le combat parce que la vertu de charité est la première euh, dans la vie chrétienne alors je pense que c'est une parallèle euh, très intéressante à ces tentatives de euh, réformer la théologie euh, le service spirituel le travail euh, de des curés et des prédicateurs dans la réforme josephiste. Il faut aussi penser à la question, quel était le service spirituel dans l'armée de cette époque Il faut savoir que la réforme, la réforme ecclésiastique à cette époque avait aussi le but de défendre, défendre le pays, la monarchie des Habsbourg, euh, contre, le, contre une nouvelle menace, c'était euh, le scepticisme et le déisme religieux. Ce qu'on appelait déisme à cette époque, c'était, nous pouvons dire, l'individualisme euh, religieux. Alors, euh, dans autre mot, c'était une tendance de méfier l'autorité des églises établies et de se créer ses propres systèmes religieux. C'est très important pour comprendre la lumière, parce que la lumière en Europe n'était pas, je pense, un mouvement contre la religion. Ce n'était pas un mouvement dont le but serait de détruire la religion. C'était un mouvement contre l'autorité des églises établies pour, disons, purification de religion, pour une découverte de la vraie religion. Ce qui est étonnant est que les déistes rationalistes comme les penseurs ésotériques ont tous fini par le même, le même résultat et c'était une création de leur propre système religieux euh, individuel euh, qu'ils prenaient pour euh, le vrai, pour euh, ce qui était propre. Et la monarchie des Habsbourg euh, n'avait pas une conception euh, moderne d'une théologie, théologie euh, polémique euh, pour euh, faire face à cette nouvelle menace. En fait, L'enseignement de théologie euh, polémique euh, dans les facultés, euh, dans la monarchie des Habsbourg, s'appuyait toujours sur une conception d'un jésuite euh, euh, de la fin du XVIIe siècle qui euh, regardait euh, la principale euh, menace dans, euh, la, dans, euh, dans les églises réformées. Alors, le but principal de cette euh, conception sur Anne était... De faire face euh, aux protestants. Et on n'avait pas une nouvelle conception officielle qui, euh, serait, euh, qui pourrait être employée pour euh, lutter contre le déisme, contre, euh, contre euh, les nouvelles menaces euh, contre la religion. Et ici, c'était le champ ouvert pour euh, divers euh, penseurs individuels euh, dans la monarchie des Habsbourg. Qui ont essayé à proposer leur euh, propre euh, solution, leur propre conception, euh, leur propre argument euh, contre les nouveaux ennemis de la religion, euh, leur argument euh, pour euh, défendre la religion catholique. Cette question a été, euh, je pense, discutée aussi euh, dans l'armée, dans euh, la dans, les institutions pour la formation des officiers. Nous pouvons le voir dans l'œuvre du comte Franz Joseph Kinski, qui était le directeur de l'Académie militaire à Wiener Neustadt, qui a abordé ce que, cette question déjà en 1781, alors au début du règne de Joseph II, dans un écrit qui s'appelle Anne die Weltrekruten. C'était un écrit polémique. Où il a essayé à expliquer aux soldats et à ses disciples <coughs> quels sont les arguments euh, des déistes de, de nouveaux ennemis de la religion qu'il faut comment il faut se défendre comment il faut euh, se armer soi-disant comme on voit dans euh, l'œuvre du prince de ligne, euh, c'était le sujet qu'il a, euh, qu a occupé euh, dans une manière euh, la plus intensive euh, dans euh, le temps de la de guerre contre la Révolution française et contre Napoléon, parce que je pense que c'est un sujet qu'il aborde dans euh, la plupart de ses écrits sur euh, la religion, dans la profession. Dans ma profession de foi, dans son écrit sur la philosophie euh, du catholicisme, et aussi dans les écrits euh, qu'il a écrits pour la conversion des dames luthériennes ou euh, d'une dame orthodoxe. Euh, alors, je pense que le prince de l'igne euh, s'inscrit dans, euh, dans cette tentative, dans ce mouvement de faire face à cette nouvelle menace. Et il faut aussi souligner que tandis qu'on euh, connaît les écrits du prince de ligne, on ne connaît pas le contexte général, on ne connaît pas, euh, on ne connaît pas les sermons de, de vrais prédicateurs militaires euh, dans l'armée autrichienne euh, au temps de Marie-Thérèse et euh, Joseph II parce que ces écrits, ces conceptions qui ont été employées, disons, normalement euh, n'ont pas été encore recherchées. Mais je pense que les écrits de Prince de ligne sont, euh, sont euh, une, un joli euh, supplément euh, à ce sujet. Euh, une tentative individuelle, personnelle, de euh, faire face à cette euh, nouvelle menace. Euh, par rapport à son ami casanova ce qui est étonnant est que le prince de Ligne euh, avance ici les idées opposées à ce qui disait Casanova dans ses propres écrits sur la religion, dans euh, son dialogue entre euh, le théologien et le philosophe, par exemple. <coughs> euh, le prince de Ligne euh, euh, parle dans ses écrits comme un défenseur euh, des religions catholiques, euh, comme un en défenseur euh, de l'autorité euh, de l'Église. C'est une perspective que son ami Casanova euh, refu euh, refusait. Et dans ce contexte, il faut peut-être souligner une solution euh, théologique euh, proposée euh, par le prince de l'Igne euh, dans ses écrits où il dit dans plusieurs fois euh, qu'un catholique euh, qu'il, comme un catholique paresseux, comme un bon catholique, euh, croit tout. Et il dit, je pense que c'est dans la profession, la profession de foi, euh, qu'il euh, ne supporte pas les avis des philosophes qui méfient l'autorité des églises et qui euh, croient seulement dans le pouvoir de sa raison. Parce qu'il parce qu'il dit que là où on ne peut pas s'appuyer sur les faits procurés par l'expérience, par la raison, il faut s'appuyer seulement sur la foi, c'est là où la foi est, disons, à la place. Et je pense que c'est une solution simple originaire à un problème qui avait été posé avant lui par Kant, et par le docteur Kenneth de l'école physiocratique en France. C'était une, une solution qui est, je pense, bonne, qui a été exprimée par le prince de Ligne dans une manière assez simple et très compréhensible. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour votre attention.
0: Merci, merci, monsieur le chairman. Et, et d'ailleurs, merci à tous de tenir le, le temps qu'on vous a demandé euh, de, de tenir pour permettre ensuite euh, d'aborder une discussion. Le quatrième intervenant est M. Jean-Charles Bécart. Tout d'abord, je voulais vous demander de nous excuser pour une erreur formelle qui paraît sur le programme en le présentant comme mandataire du FNRS. Mais Jean-Charles est en fait doctorant à l'Université de Paris-Sorbonne, en co-tutelle avec l'ULB. Et il est en train de mettre les derniers mots... À sa thèse de doctorat qui est consacrée euh, à l'étude des diplomates français envoyés dans les Pays-Bas autrichiens euh, durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'enjeu étant de se poser la question de, de la construction d'une paix ou d'une relation de paix entre la France et les Pays-Bas à l'issue du renversement des alliances de 1756 et dans ce contexte, il a déjà publié un livre sur l'un de ses diplomates, précisément ici à l'Académie royale de Belgique. Alors ici, dans ce contexte plus précis consacré à la personnalité du prince de ligne, il s'agit de se demander quel rôle le prince de ligne a pu jouer, a-t-il été ambassadeur, voire même espion dans le contexte de ses parcours, dans les différentes cours et peut-être, est-ce qu'il a pu être un modèle pour les diplomates au XVIIIe siècle
4: Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monseigneur, mesdames et messieurs, mes premiers mots seront bien entendus pour remercier les professeurs Manuel Couvreur et Valérie André de l'honneur qu'ils me font de pouvoir intervenir à cette grande manifestation. Et je veux aussi remercier l'Académie royale de Belgique de nous accueillir. Évoquer ici quelques aspects de l'activité diplomatique du Prince de Ligne, activité qui mériterait d'être mieux définie et à laquelle il faut apporter une réponse très nuancée, L'évoqué est le résultat d'un heureux concours de circonstances. Lors de mes recherches sur les diplomates français à Bruxelles euh, au XVIIIe siècle, comme cela a été dit, euh, il m'est apparu que l'un d'entre eux, le comte d'Adémar de Montfalcon, ministre plénipotentiaire de 1773 à 1783, était un ami du prince de ligne. Adémar et le prince partagent plusieurs points communs, en dépit d'origines assez différentes. Alors, je dirais brièvement que ce sont d'abord des contemporains, le prince de ligne est né en, 30, en 1735, Adémar en 36, ce sont des militaires, colonels de régiment, et c'est important parce que la majorité des diplomates du XVIIIe siècle, en tout cas en France, sont des militaires, des gentilshommes qui, eh bien, entre deux régiments, vont représenter pendant quelques années leur souverain à l'étranger. Je dirais que c'est l'identité, c'est peut-être l'identité première du diplomate, puisque cette identité du diplomate est encore floue au XVIIIe siècle. Le terme « diplomate » n'existe pas, pas encore. Même si, et ça c'est intéressant également, on retrouve par exemple le prince de ligne dans la liste des membres d'un club pour le corps diplomatique. Vers 1785, c'est une liste que j'ai retrouvée dans les archives Mercier argento à Washington. Alors, le prince et Adémar, sont, ce sont des, des proches des, des personnalités parfaitement intégrées du cercle des intimes de Marie-Antoinette jouant dans la petite troupe de théâtre de la reine à Trianon, en compagnie du comte d'Artois, du comte de Vaudreuil, des Polignac, qui sont des grands amis d'Adémar. Dans les Pays-Bas, peut-être se voyait-il euh, au théâtre de la Monnaie. Ce n'est pas du tout la Monnaie, hein. ça c'est le théâtre de Marie-Antoinette à Versailles, créé par Mick. Alors oui, donc il se retrouvait peut-être à la Monnaie, qui était un haut lieu de la sociabilité bruxelloise, où ils sont tous les deux abonnés quoique Ligne affirme qu'il n'y a presque jamais été, ou bien au concert qu'Adémar organisait à la résidence de France, ou encore à la loge l'heureuse rencontre dont ils sont membres, Ligne comme rose-croix, Adémar comme maître. Le comte fait souvent référence au prince dans sa correspondance avec le ministre à Versailles. Il écrit par exemple « je voudrais bien obliger particulièrement Monsieur le Prince de Ligne. Vous savez, Monsieur le Comte, combien ce prince est agréable à la reine. Il est manifeste qu'Adhémar admire Ligne, qu'il l'apprécie. Et je me suis demandé dans quelle mesure il n'allait pas jusqu'à l'imiter, à le prendre pour modèle, pourquoi pas dans la manière de pratiquer la négociation, la diplomatie. C'est le secrétaire de légation à Bruxelles, André Garnier, qui est aussi consul à Ostende et poète à ses heures, qui m'a mis la puce à l'oreille. Le 24 février 1775, il écrit au comte de Vergène, ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, à propos du comte d'Adémar, « En général, il est vu ici de très bon œil. Il a d'ailleurs l'avantage d'y retrouver quelques amis, et nommément le prince de Ligne. Ce prince charmant en société ne l'est pas moins dans le cabinet. Autrichien d'une vie en apparence très dissipée, il réunit à beaucoup d'esprits de très grands talents militaires et ceux estimables d'un homme de lettres. Cet assemblage, autant rare que précieux, de belles qualités, le font jouir ici à juste titre de la plus grande considération. Garnier souligne donc la, la popularité du prince dans les Pays-Bas autrichiens, où se trouve son cher bel œil, et ses aptitudes littéraires. Précisément, ces talents littéraires que, que donc le chargé d'affaires souligne servent la diplomatie. Des recherches dans les disciplines littéraires ont montré que la diplomatie, alors souvent la diplomatie plutôt euh, officieuse, une diplomatie plutôt parallèle, si vous voulez, cette diplomatie s'exerçait sur le mode badin, euh, le mode de la gaieté, de la de la séduction, de, parfois de la blague, et de la sorte permettait de réaliser plus facilement des objectifs politiques. Le professeur Alexandre Strouve de l'université de Nanterre observe que cercles diplomatiques et littéraires se confondent à Saint-Pétersbourg, à l'époque de Catherine II, et que les badins réussissent parfois mieux que, disons, les, les professionnels, les sérieux. C'est le cas du prince de ligne. Du mois d'août au mois d'octobre 1780, Ligne et son fils Charles sont à Saint-Pétersbourg, officiellement pour régler le problème de la dot jamais versée par la famille d'Hélène Massalska, que le fils Ligne vient d'épouser. Ce séjour consolide surtout le rapprochement entre la Russie et l'Autriche. Le prince charme la tsarine et son favori, le prince Potomkine. Ses plaisanteries, son oubli du protocole, plaisent à Catherine II, qui se voit même délivrer, alors ça c'est un peu plus tard, mais elle se voit même délivrer, et avec plaisir, un brevet d'ignorante. Le prince de Ligne ayant lancé avec le comte Narishkine une société des ignorants, cercle badin s'il en est. Ces bons mots s'avèrent une arme redoutable. Ligne vint un rival diplomatique, le prince de Prusse, futur roi Frédéric Guillaume II, présent à Saint-Pétersbourg en même temps que lui, en le ridiculisant. C'est très intéressant de lire les témoignages des ambassadeurs qui sont en Russie à ce moment-là, parce qu'ils disent tous la même chose. Le ministre impérial, le comte Louis de Cobenzol, qui représente donc officiellement lui, euh, la cour de Vienne, écrit « Sa majesté est plus à l'aise avec le prince de Ligne, qui fait du tort au prince de Prusse. Grâce à Potemkin, qu'il a pris singulièrement en amitié », le prince de ligne a été accueilli ici d'une manière la plus distinguée. Il jouit des grandes entrées, et, journellement de la partie de l'impératrice, qui a fait avec lui des promenades en chaloupe, l'a mené dîner à Xarkoy-Sello et s'amuse infiniment de sa tournure d'originalité de son esprit. L'ambassadeur de Grande-Bretagne, James Harris, confirme. Il a le talent, sous le masque de la plaisanterie, de dire à l'impératrice les vérités les plus importantes son sens de l'humour et du ridicule a certainement causé au parti prussien un tort irréparable le chevalier de Corberon représentant français parle du ton de polissonnerie du prince et décrit des amusements assez salaces alors tout cela faisait plus qu'amuser la tsarine car derrière le divertissement la souveraine prolonge une correspondance essentiellement politique sous la forme du badinage littéraire qu'elle avait initié avec Voltaire et qu'elle prolonge avec Ligne. Et hier, le professeur Couvreur a fait une remarque qui montre qu'en fait, en, en, en disant ce qui pouvait paraître des sottises, eh bien quand cela ne fonctionnait pas, on pouvait dire que oui, c'était une bêtise, c'est pour rire. Bon, je crois que c'est un peu ça. Pourtant, Ligne avait sans doute compris les enjeux à savoir le rôle de défenseur de la politique russe et les intérêts de la Cour de Vienne. Il se qualifie lui-même, et je crois que le terme est assez approprié, il se qualifie de « jockey diplomatique ». C'est peut-être un bon résumé. Alors, on retrouve avec la légation de France à Bruxelles, et singulièrement le comte d'Adémar, cette diplomatie aux accents littéraires. Adémar élabore un discours sur la paix et l'équilibre européen, dont les mots-clés sont la tendresse, l'affection, l'amitié, voire l'amour, en tout cas le cœur. Et par là même, il contribue de manière d'autant plus profonde, à mon avis, au processus de pacification entre la France et les Pays-Bas autrichiens, à la suite du renversement des alliances de 1756. Ce langage donne une dimension sentimentale aux relations internationales, comme si la politique... Passait par la carte du tendre, ce qui doit être mis en perspective dans le contexte des lettres au XVIIIe siècle. Le comte d'Ademar a par exemple ses habitudes pour capter l'attention et amuser, comme celle de chanter en public. Deux siècles avant Barack Obama, qui a été qualifié de singing president. Bon. Mais le, le comte de Lamarck, par exemple, relate. Il chantait agréablement, jouait très bien la comédie et faisait de jolis couplets. Le prince de ligne lui-même dit d'Adhémar qu'il avait un genre troubadour. La baronne de Stahl, Germaine Necker, décrit assez bien cet état d'esprit. Elle dit « c'est une certaine manière d'agir les uns sur les autres, de se faire plaisir réciproquement et avec rapidité » de parler aussitôt qu'on pense. Cette spontanéité revendiquée et recherchée, reflète d'un esprit de société aristocratique et élitiste, semble toutefois en contradiction avec les instructions des diplomates, qui leur préconisent d'être très prudents. De, les instructions disent toutes de bien réfléchir avant de parler. Et d'ailleurs, et, et j'en je, je, terminerai par là, le, ce style... Ce style qu'incarne le, le prince de Ligne ne convainc pas toujours. Le comte de Vergène écrit à Adémar, « Le style léger n'est pas celui de notre métier. » Concernant le prince de Ligne, il écrit à Louis XVI, en 1785, dans le contexte d'une période de tension très importante avec le Hollandais à propos de l'Escaut. il écrit à Louis XVI « il n'est pas un honnête homme qui ne doive frémir lorsqu'il voit le sort de l'humanité livré à la légèreté du prince de ligne. Je vous remercie de m'avoir écouté.
0: Merci. Merci pour l'exposé, merci aussi pour avoir tenu le temps. Et euh, je pense que pour, pour vous permettre de vous lancer dans la discussion, je vais essayer de vous poser une question commune, et puis après, s'il y a des questions qui vous sont posées, mais peut-être pour que vous, que vous vous rencontriez, puisque vous avez abordé la question, euh, disons... La question politique, c'est un petit peu, euh, un grand mot peut-être, mais quand même c'est cela, hein, c'est un peu l'attitude de, de ce prince au moment des grands bouleversements. Bouleversements religieux, bouleversements révolutionnaires, euh, la réponse qu'il faut apporter à cela. Et euh, le, les, les responsables du colloque avaient proposé de s'interroger en se demandant un roc ou une girouette dans la tourmente et moi, j'ai envie de dire que vous avez tous abordé la question en montrant d'abord le caractère peut-être léger ou changeant euh, du personnage et en allant vers l'idée qu'il se dégage peut-être quelque chose de, de plus solide. Et est-ce que je peux euh, me permettre de vous demander à chacun de nous dire en quoi on pourrait dire « est-ce un rock? Je reprends expressément la, la question initiale. Et là, je, je vous laisse choisir l'ordre.
2: Bon, le terme de rock me paraît quand même un petit peu excessif. Voilà, mais celui de girouette me paraît encore plus excessif. Voilà, pour résumer ce que je pense. Donc, je pense que lui savait très bien ce qu'il pensait. Euh, il connaissait très bien les limites de disons, de, de sa contestation éventuelle du pouvoir central, mais il avait des certitudes sur lesquelles il n'était pas prêt à, à transiger. Donc là, on peut dire qu'effectivement, euh, bon, encore une fois, c'est pas le terme d'Europe que j'aurais employé, j'aurais employé quelqu'un de parfaitement à l'aise dans l'ancien régime. Voilà. Mais pensant qu'on peut le le moderniser, l'amender et en tout cas que pour les Pays-Bas puisque c'est essentiellement de ça qu'il s'agit, puisqu'il ne parle pas d'autres institutions il est nécessaire d'avoir du doigté leçon que Kaunitz, pourtant il n'aime pas Kaunitz du tout hein. il a une vision comme beaucoup de gens de Kaunitz comme d'un personnage d'une prétention absolument incroyable il y a des témoignages d'ailleurs qui montrent qu'effectivement Kaonitz pouvait être comment dire, dépasser les limites de, de ce qu'on peut imaginer comme prétention. Il y a une citation, dit-il, d'une phrase textuelle de Kaunitz, où expliquant que, de toute façon, on ne peut que l'admirer lui-même, tellement il sait tout, il maîtrise tout, et c'est lui qui aurait dit ça. Et le prince de Ligne dit, je vous assure que je l'ai entendu dire, ce sont ses propres mots. Voilà, donc un personnage complètement euh, spécial, disons, voilà, même s'il avait de très très grandes qualités, puisque il était au service de Marie-Thérèse pendant des années, des dizaines d'années, et que Joseph II l'a quand même gardé très longtemps, finalement, alors que Joseph II était beaucoup plus remuant. Et finalement, il a quand même fait confiance à Kaunitz. Et donc, si je peux dire, euh, le prince de Ligne pensait, comme Kaunitz, qu'il fallait avoir des doigté dans les Pays-Bas, parce qu'ils avaient une constitution, là, les j'avais et que l'empereur, son rôle était de justement... Euh, concilier une volonté de réforme avec un respect des institutions des Pays-Bas et en tout cas pas la brutalité et ça c'était le meilleur moyen pour qu'il y ait une révolution et malheureusement effectivement il a été dépassé un petit peu, mais enfin Joseph II n'a pas été très respectueux comme je l'ai dit il, Joseph II a été dépassé par ses propres serviteurs donc euh, voilà en tout cas un personnage euh, comment dire, stable du point de vue politique, je dirais plutôt ça
1: oui, eh bien, je serais euh, serai tout à fait d'accord. Donc, euh, Roque ne convient peut-être pas, et certainement pas Girouette, euh, dans la mesure où il y a eu, vous le savez, un dictionnaire de Girouette euh, en France euh, en 1814, avec tous ces personnages qui avaient changé leur veste au fur et à mesure que les régimes euh, se succédaient. Donc, ce pas du tout ça, le prince de ligne. Euh, ce qui pourrait peut-être amener à, à envisager, disons, un esprit très libre et donc susceptible de changer en fonction des événements. Mais ce sont ces prises de position précisément euh, extrêmement franches, réalistes même, on peut le dire, euh, aussi bien à propos des réformes politiques de Joseph II euh, qu'à propos de l'évolution de la guerre. Et euh, c'est, je crois, une de ses caractéristiques, c'est que. Il est resté lui-même. Et euh, même s'il a pu, à certains moments, parce qu'il avait euh, un sens de l'humour, un sens de l'ironie euh, très grand, il a pu critiquer un certain nombre de personnages euh, qui, pourtant, faisaient partie du monde dans lequel il évoluait, mais euh, ça a toujours existé dans tous, les, dans tous les mondes, même ceux où on s'entend relativement bien la critique. Euh, la jalousie existe et, et les questions personnelles interviennent. Donc euh, un personnage qui euh, savait euh, ce qui était important pour lui. Et peut-être est-ce euh, l'occasion de dire un mot, puisque je ne l'ai pas fait tout à l'heure, à propos de sa position vis-à-vis -vis de Napoléon, parce que c'est peut-être un... Un aspect qui a pu laisser penser euh, que le prince de Ligne euh, pouvait vouer une certaine admiration au personnage. Bah, il, il a été, en tout cas comme il l'a dit, étonné, hein, c'est son mot, par les succès militaires de Bonaparte. Et euh, ça l'a vraiment en quelque sorte ébloui. Il s'est demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et, et évidemment le personnage lui est apparu, comme il l'a dit, c'est son expression, comme une sorte de génie prodigieux. Alors un génie, évidemment, vous savez, ça peut être aussi un, un mauvais génie. Hein. Un génie n'est pas nécessairement bon. Il était prodigieux parce qu'il faisait euh, ce que personne ne faisait avant. Euh, il avait les moyens de le faire. Et sur le plan militaire, c'est vrai que le prince de ligne euh, a apporté une certaine admiration au Napoléon en tant que général. Mais sur le plan politique, il n'a jamais été tenté le moins du monde par le type de pouvoir que développait Napoléon. Il était bien conscient que Napoléon était l'héritier de la Révolution française et qu'il qu était donc, comme il le disait lui-même, un parvenu. Et, et par conséquent, il, il lui manquait, dit-il, euh, un certain, une certaine élévation. Il lui, manquait, il lui manquait un certain nombre de qualités qui étaient celles des grands chefs de guerre précédents. Et il voyait Napoléon comme une espèce de monstre froid, capable de manipuler les hommes et euh, capable aussi de faire preuve de beaucoup de mauvaise foi. Et à ce point de vue-là, euh, le prince de Ligne a bien perçu euh, la façon dont Napoléon, par exemple, euh, se vengeait de la Prusse qu'il avait humilié à la bataille d'Iéna, il a très bien perçu, avant même que les événements se produisent, ce qui allait se passer en 1806. Donc il avait une perspicacité sur le plan de la politique internationale, qui se retrouvait aussi d'ailleurs sur le plan de son analyse de l'évolution de la guerre. Même si il était évidemment de son époque, sur ce plan-là aussi, on peut examiner les mots qu'il utilise, euh, Jusqu'ici, je n'ai pas remarqué qu'il utilisait le mot « stratégie », par exemple. Alors, il faut savoir que ce mot-là était utilisé en allemand déjà avant 1800. Il était répandu dans les écoles militaires en Allemagne. L'archiduc Charles, que j'évoquais tout à l'heure, euh, a écrit un ouvrage sur la stratégie. Ben, évidemment, il l'a écrit en allemand et il n'était traduit en français que plus tard. Donc, Je n'ai pas trouvé d'utilisation du mot « stratégie » par le prince de ligne. Et c'est peut-être... Un plan sur lequel, on pourrait dire, euh, il, il ne s'est pas tenu au courant des dernières évolutions intellectuelles euh, à ce propos-là, alors que c'était le domaine qui l'intéressait. Mais je crois qu'il est mort un peu tôt, en 1814, et que euh, si on lui avait laissé quelques années de plus, il aurait intégré le mot stratégie dans son vocabulaire.
0: Monsieur Chairman
3: Alors. Euh je dirais que euh, le prince de l'Igne, euh, en tant que penseur de cette époque, euh, s'inscrit très bien euh, dans ce qu'on voit euh, dans les autres penseurs. Alors, il est l'un des euh, de défenseurs de la religion, des valeurs. Euh, traditionnels attendent quand ils sont menacés. Alors, il n'est pas peut-être un rock, mais il est quelqu'un qui réagit aux problèmes actuels, ce que je dirais. Mais j'aimerais avancer une autre catégorie que rock. J'aimerais avancer une catégorie d'un spectateur engagé ou observateur engagé, si vous me permettez. Parce que je pense que c'est la catégorie qui le caractérise très bien, et qui peut justifier l'intérêt que nous, les historiens, portons sur l'œuvre des penseurs, des personnages historiques qui ont laissé beaucoup d'écrits dans les archives, mais qui ne sont pas des penseurs majeurs, qui ne sont pas des grands personnages. J'avais un problème avec les Américains euh, qui m'ont toujours demandé quels sont les big issues de ces penseurs, de, de ces aristocrates qui ont écrit, euh, de Castanova par exemple. Mais je répondrai euh, l'importance de ces spectateurs engagés, ce euh, qu'ils euh, nous aident à mieux comprendre la lumière comme un processus de communication. Parce que ces spectateurs engagés, ce n'était pas, les, ce pas les, les penseurs majeurs euh, qui, euh, qui auraient avancé euh, les big issues, euh, qui, qui auraient été les premiers à dire ça ou ça. Mais il n'était pas euh, le lecteurs passif. Ce n'étaient pas les personnes qui auraient seulement lu quelque chose et euh, qui auraient agi d'après ce qu'un philosophe dit c'était euh, les lecteurs critiques qui ont exprimé leur avis sur la lecture sur, euh, les, sur la discussion euh, de l'époque dans leurs écrit qui ont été souvent qui n'ont pas souvent été publiés euh, de leur vivant ou qui ont été publiés dans euh, les publications qui n'avaient pas disons euh, beaucoup d'influence ou qui n'étaient pas euh, les hits mais qui euh, Reste ici jusqu'à notre époque et qui nous aide à comprendre comment euh, les hommes de l'époque euh, comprenaient euh, les discussions de leur époque. Parce qu'on on euh, a souvent la tentation de sous-estimer les contemporains ou euh, leur amputer les avis qu'ils euh, n'ont pas euh, eus. Alors, je dirais que l'importance de ces spectateurs engagés comme le Prince de Ligne, Casanova et beaucoup d'autres, leur importance est dans l'étude des lumières comme un processus de communication.
0: Merci. Peut-être que, en fait, c'est le lien qu'on peut faire avec... Les chants, les fêtes, euh, la séduction dans le cadre de la diplomatie.
4: Oui, alors, euh, le prince de ligne comme diplomate, c'est difficile de dire qu'il est un roc là-dedans, mais il n'est pas tellement atypique non plus, parce qu'en fait, il est un diplomate comme beaucoup d'autres au XVIIIe. C'est-à-dire que... Euh, alors, il n'a pas eu de mission vraiment officielle, bon, mais... La diplomatie n'est pas encore vraiment formée à cette époque. Il n'y a pas d'études pour faire cela. Il y a une école diplomatique qui a été créée à Strasbourg par un certain Schöpflin. Et, lui, et le comte d'Adhémar, lui, y a étudié quelques années. Mais je, ce que j'ai vu au détour d'archives, c'est que le prince de Ligne aurait voulu avoir davantage de missions. Et par exemple, il écrit à Mercier Argenteau, le comte de Mercier Argenteau qu'il veut devenir son garçon ministre. Euh, donc il aurait aimé certainement vouloir avoir un rôle plus important. Il a certainement apprécié de pouvoir euh, avoir cet impact à Saint-Pétersbourg et de profiter de sa proximité avec Catherine II. Et... Oui, pour, pour parler d'un roc, moi, ce qui m'a aussi frappé, dans ce que vous disiez, c'était le professeur Bernard, vous parliez de, des différentes positions au sein de la famille de lignes. Et ça, ça montre quand même une, une très grande liberté dans le, le, les positionnements et les... Voilà.
0: Est-ce que dans l'assemblée, il y aurait des questions à poser à nos quatre orateurs.
4: Ah. Je voudrais poser une question concernant donc les choix euh, des deux fils de... Je pense qu'on m'entend.
1: On connaît, oui. Donc, vous parlez de Louis. Donc, Louis de Ligne a donc servi dans l'armée française, mais avant la Révolution. Donc, c'était la monarchie. Et euh, il a quitté l'armée française en 1792, mais avant que, que la Révolution prenne une tournure à la fois militaire, belliqueuse, et évidemment, aussi, surtout terroriste. Mais donc... Euh, euh, il a quitté l'armée euh, et il est alors passé au service de l'Autriche. Il est entré dans l'armée autrichienne, euh, dans laquelle il a servi euh, brillamment d'ailleurs euh, dans la campagne du Tyrol en 1799. Et puis en 1800, il était à la bataille de Hohenlinden le 3 décembre, euh, où il a été fait prisonnier. Et. Euh, le, maréchal Ney, le futur maréchal Ney qui était dans l'armée française l'a reconnu parce que euh, Louis de Ligne était dans un régiment de Hussards avant de quitter l'armée française et Michel Ney était dans ce régiment. Et euh, c'était dans Lorraine, je crois que c'était à Lunéville, que le prince Louis de Ligne avait, disons, un peu favorisé l'avancement la, qui était prévu de Michel Ney avant, juste avant de partir et de quitter l'armée française et le, le reconnaissant... Le général Ney euh, lui a conseillé de ne pas prendre son vrai nom parce qu'il était porté sur la liste des émigrés, nos régions étant annexées à la France à ce moment-là. Et, et donc ainsi, il a échappé à ce qui aurait pu être un peloton d'exécution parce qu'on fusillait les, les, les émigrés euh, qui servaient donc contre la France. Et un peu plus tard, euh, Louis de ligne est revenu euh, à Belleuil, sous le consulat. Euh, et euh, à ce moment-là, il a, il a eu le souci de, de, de préserver les biens de, de la famille. Je vous regarde, Monseigneur. <rire> et donc, euh, il, il, est, il a fait partie alors euh, d'une garde d'honneur constituée pour la visite de Napoléon dans nos régions, à Bruxelles plus précisément, et, euh, bon, c'est une garde d'honneur, vous savez, c'est une garde qui est composée uniquement pour l'entrée du personnage. Ce n'est pas un régiment de l'armée. Donc il n'a pas servi dans l'armée française à ce moment-là. Mais euh, Charles-Joseph euh, n'a pas tellement apprécié. Il trouvait qu'il ne fallait quand même pas aller jusqu'à accueillir le premier consul. Et donc euh, il, il s'est exprimé, effectivement, euh, de façon assez critique vis-à-vis -vis de Louis. Mais enfin, ce n'était pas... Euh, ce n'était pas une critique euh, très très dure à ce moment-là, c'était la paix. Euh, L'Autriche et la France étaient en paix. Euh, voilà, donc euh, on connaît cette réaction.
0: Y aurait-il d'autres questions
2: Oui, je pense qu'il y a une partie d'application du, du proverbe, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc effectivement, il y a peut-être une certaine habileté euh, stratégique, notamment pour conserver bel oeil et conserver de bonnes relations. Euh, entre eux d'ailleurs, visiblement quand on lit la lettre du prince de ligne, il ben, n'y a pas de mécontentement du prince vis-à-vis euh, -à -vis de son épouse en lui disant « mais enfin, qu'est-ce qui vous prend de soutenir ?». Elle est À aucun moment, on ne sent une animosité de sa part. Donc, est-ce que c'est totalement concerté et théâtralisé Je, je n'irai pas jusque-là, parce que je pense qu'elle pouvait très bien avoir ses idées, comme le disait Jean-Charles. Bon, ça montre bien justement une certaine indépendance, puisque même les deux fils sont dans des camps absolument opposés. Hein et ils gardent... Sa sa tendresse manifestement vis-à-vis -vis des deux, même s'il penche clairement du côté de l'aîné, qui va rester fidèle aux Autrichiens. Mais c'est vrai que du point de vue pratique, en tout cas, on peut constater qu'ils ont un pied dans les deux camps. Et donc, euh, au cas où le régime euh, belgique euh, indépendant, entre république belgique, etc., des États belgiques unis, aurait réussi, leur position était plutôt enviable, grâce à la princesse. Voilà. Lui, on ne sait pas s'il avait l'intention de rentrer dans les Pays-Bas, parce que tout, malgré tout, bon, il vivait une vie très libre, euh, du point de vue sentimental, donc manifestement, il n'était pas pressé de la retrouver, mais en tout cas, ce qui était important, c'est que Belleuil reste dans la famille. Et donc, elle garantissait ce point de vue-là. Et elle a été assez habile pour ne pas avoir d'ennui après. Donc manifestement, bon, je pense quand on voit aussi l'attitude du prince de Ligne qui se permet un certain nombre de choses vis-à-vis -vis de Joseph II, il sait qui il est et ce qu'il peut faire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, manifestement, même pas de certains nobles militaires, etc. Je pense qu'il se sent tout de même un statut un petit peu différent euh, du statut des simples aristocrates, si je peux dire ça comme ça, et qu'il fait partie des quatre ou cinq grandes familles euh, du pays la première certainement, et donc euh, voilà, euh, il, est, il est tout de même un des proches de l'empereur malgré tout, hein. ce fameux voyage en Russie avec l'impératrice de Russie, Joseph II et lui, c'est tout de même une intimité rare, parce que dans ces voyages qui ne sont pas toujours confortables, on se trouve confronté à des situations quotidiennes, euh, tout ce qu'il y a de plus trivial, et il a vécu des choses comme ça avec Joseph II, comme avec Catherine II. Donc voilà, je pense qu'il n'avait pas grande crainte, et la grande crainte a été euh, les français, beaucoup plus que finalement la révolution brabansonne ou le retour des autrichiens. Je ne sais pas si j'ai répondu parfaitement à ta question, mais c'est difficile de, de donner une réponse claire en disant « voilà, stratégie, euh, je pense que c'est plutôt empirique ». Je voulais
4: juste poser une question. Quels sont les rapports Est-ce qu'on a des informations sur ces rapports avec Charles Maurice de Talleyrand-Périgord Avec Talleyrand à l'époque.
2: Alors je ne connais pas le détail de ces rapports avec Talleyrand. Euh, il n'a pas eu l'occasion énormément de le fréquenter, en tout cas. Enfin je ne pense pas. Euh, Peut-être pendant la période viennoise, mais je n'ose pas répondre franchement parce que j'ai un peu peur de dire une bêtise. Et donc, euh, je m'abstiendrai sur cette question, mais je peux en parler dans l'article, effectivement. Ça peut être intéressant de voir. Vous avez peut-être vous-même des informations, Monseigneur, ou bien...
5: vous les confirmations
6: des vôtres, simplement, mais il y a eu des rapports
2: à Vienne à un donné. À Vienne, oui. Oui, voilà, à Vienne. Mais malheureusement, il meurt avant le Congrès. Donc, il n'a pas... Mais je... En première vue, je vois mal le prince de ligne avoir une très grande estime pour Talleyrand. Je, vu les positions plus que variables et parfois la limite de l'opportunisme de Talleyrand, à mon avis, son idée n'était pas très positive. Mais je ne pourrais pas m'avancer plus. Je n'ai pas étudié la question, donc je ne pourrais pas vous répondre comme ça. Je n'ai pas inventé une, une réponse. Est-ce que peut-être quelqu'un...
1: On sait que le, le prince de ligne a rencontré Talleyrand à, à Vienne après Austerlitz. Il en parle dans les fragments de, de l'histoire de ma vie. Il euh, s'entendait relativement bien avec Talleyrand dans la mesure où Talleyrand venait d'une grande famille comme lui. Et euh, il avait d'excellentes de, manières, vous savez. Euh, donc euh, il a été un peu son interlocuteur dans le camp ennemi. Et euh, Talleyrand a même essayé de le faire rencontrer l'empereur, Napoléon, mais vous savez que le prince de Ligne s'est toujours refusé à, à une rencontre avec Napoléon. Euh, donc je crois qu'ils ils se sont vus à plusieurs reprises. Euh, mais ce qui les réunissait, c'était... Leurs, leurs origines euh, et je, je crois euh, les qualités de diplomate de Talleyrand et son appartenance euh, à une vieille famille française.
0: Merci. Merci, monsieur. Vous voulez réagir monsieur Colson.
1: Oui, tout à fait, fait d'accord. Il était, il était une des vedettes du Congrès de Vienne parce que même s'il habitait une maison très modeste par rapport à ce qu'il aurait pu avoir s'il avait garder sa fortune, euh, sa causticité et, et ses qualités littéraires étaient connues. Euh, vous avez cité euh, donc les, les trois monarques qui suivaient son catafalque, c'est vrai. Euh, on sait par exemple que le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, appréciait beaucoup les, les ouvrages militaires du prince de ligne. Donc c'était quelqu'un qui était connu euh, par les souverains et aussi évidemment par l'aristocratie et et des grands généraux de son temps. Euh, on connaît ces bons mots. Hein, donc le congrès ne marche pas, il danse. Et euh, dans ce que vous évoquez à propos du mariage de Napoléon et de l'archiduchesse Marie-Louise, euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, Charles-Joseph de Ligne, comme comme d'autres, et à commencer par Metternich, qui dirigeait la politique étrangère autrichienne, et qui a évidemment été à la base de ce mariage, de l'acceptation du mariage, il y avait la conviction que ce n'était plus possible d'affronter Napoléon. On sortait de la guerre de 1809, qui avait été un désastre pour l'Autriche. Il fallait donc attendre. Ça ne veut pas dire que le prince de ligne s'imaginait que Napoléon pourrait définitivement faire partie des grandes familles européennes. Mais la politique même de l'Autriche, jusqu'en 1814, a été relativement modérée vis-à-vis -vis de Napoléon, puisque Napoléon avait tout de même épousé une fille de l'empereur François II, devenu François Ier. Donc cette politique est restée modérée. Euh, étant donné qu'on ne voyait pas non plus très bien qui pourrait remplacer Napoléon à la tête de la France, certains ne voulaient pas que ce soit un Bourbon qui revienne sur le trône, ça pouvait être pire, ça pouvait être un autre général qui prendrait le pouvoir. Euh, la France faisait peur et ça c'est quelque chose qu'on a, euh, qu a oublié parce qu'évidemment depuis d'autres puissances ont émergé mais à cette époque-là, c'était vraiment la puissance qui effrayait l'Europe entière. Elle était capable de tenir tête à l'Europe réunie contre elle. Donc euh, la position du prince était attentiste dans son fort intérieur. Euh, Napoléon n'était pas un personnage qui, qui l'appréciait sur le plan politique, mais comme beaucoup d'autres, euh, il, il s'est rendu compte qu'il fallait en tout cas euh, attendre des lendemains meilleurs.
0: il y a encore des questions parce qu'alors je trouve que Manu a dit le mot en fait hein, c'est cette élégance personnelle qui ressort à titre enfin euh, je, je, je le vois de manière récurrente et euh, on a un petit peu euh, relevé les termes peut-être forts que vous avez eu la bonne idée de, de, de proposer un hein, roc ou girouette, c'est une très bonne idée parce que ça a permis de dégager un, un, un consensus certainement sur le, le caractère relativement stable finalement d'une personne et l'expression « spectateur engagé » que je crois on va retenir. Et finalement, dans, dans le titre de cette session, il y a un mot qu'on n'a pas tellement mis en évidence, mais qui est sans doute le fil conducteur, c'est le mot tourmente". Comment « tourmente ». Comment? un aristocrate d'ancien régime fait face à ces immenses changements de l'époque et comment il les a traversés. Donc là, on revient à cette expression « spectateur engagé » et ça nous permet d'ouvrir la, la porte de l'après-midi, je dirais, hein euh, comment une personne se place face à ces événements qui sont tout de même majeurs. Et Vous avez bien souligné, en les remettant dans leur contexte, le caractère indécis indécis et finalement dangereux dans lesquels ces personnes étaient plongées et lui et sa famille en particulier. Je vous remercie et je vais laisser à un... un... un...